0: d'imaginaire au musée d'Orsay. Augustine, enfin dans ses étoiles, une histoire inspirée du ballet par Edgar Degas. C'est à moi. Je bondis seule sur scène, après toutes ces années de travail acharné, je peux enfin danser tout mon sou. Oublier les crampes atroces, les pieds meurtris, la torture des étirements à la barre, oublier l'épuisement, le dos brisé, les exercices à mourir d'ennui, les remontrances des professeurs. Sur un coup de cymbale, j'exécute un grand jeté spectaculaire. Tout mon trac s'est envolé. J'ai l'impression que mes chaussons sont ensorcelées et que je pourrais danser pour l'éternité. Dans la salle obscure, je ne vois pas le public, mais je le devine, je le sens, comme une bête géante et bienveillante. La rampe au bord de la scène m'aveugle un peu, mais je sais aussi qu'elle jette ses lumières sur mon tutu scintillant de nacre, sur mon visage blanc de maquillage, aussi pâle qu'un masque japonais. Mes jambes m'obéissent à la perfection, comme celles d'un petit cheval bien dressé. Mes bras ne sont plus mes bras. Mais ils ont leur propre langage en suspension dans l'espace. Je dois finir mon solo par une série de tours fouettés avant que les ballerines entrent en scène à leur tour. J'aperçois les filles dans les coulisses qui m'observent et qui piaffent. Parmi elles, Pauline, sûrement verte de jalousie parce que le maître de ballet m'a choisi pour ce rôle. Il trouve que je suis plus rapide, que je saute plus haut et que j'ai du tempérament. Il est là aussi, dans l'ombre, derrière un morceau de décor. Il ne me quitte pas des yeux pour voir si je suis à la hauteur de ses espérances. Il ne faut pas le décevoir. Pauline, elle, est si contrariée qu'elle ne me parle plus depuis des semaines. Mais je la comprends. Si elle avait été choisie à ma place, moi aussi je voudrais. Ce soir, en sortant de l'opéra, je lui offrirai un petit bouquet de violettes pour la consoler. C'est pénible cette jalousie entre nous, mais on ne peut s'en empêcher, c'est le métier qui veut ça. C'est merveilleux d'être première danseuse. Mais maintenant je ne pourrais plus aller poser aussi souvent pour M. Degas, pourtant ça me plaisait bien. J'ai appris à connaître le grand artiste et j'ai même repéré quelques-unes de ses manies. J'ai remarqué qu'il aimait multiplier les points de vue, jouer des plongées des contre-plongées, et nous dessiner par en-dessus, par en-dessous, comme s'il nous avait observé d'une loge de côté, de la corbeille ou du parterre. Quel singulier coco que ce deux gars, selon sa propre expression, hein, sinon je ne me permettrais pas. Un jour que j'étais chez lui pour poser, il a expliqué à un visiteur qu'il avait même envisagé de faire construire des gradins dans son atelier, pour s'habituer à dessiner de bas en haut et de haut en bas. « Voir est une souffrance et une fête », a dit M. Degas. Quelle phrase extraordinaire Il faut dire qu'avec ses yeux malades, il voit de moins en moins bien. Il ne peut plus travailler dans la précision et les détails, comme lorsqu'il peignait ses toiles avec de la peinture à l'huile. Alors j'ai l'impression qu'il se venge dans la couleur. Il sabre le papier à grands coups de pastel. Les couleurs explosent, se superposent en hachure, se griffent les unes les autres, ou forment des brouillards de poudre chatoyante. Monsieur Degas se métamorphose en démon de l'art et ses mains sont couvertes de poussière arc-en-ciel. C'est un ours un peu rosse, mais poète à l'intérieur. Il a dit un jour que les danseuses avaient cousu son cœur dans un sac de satin rose, du satin un peu fané comme leurs chaussons de danse. Comme c'est charmant, vous ne trouvez pas Ah, oh, j'aimerais tant que Monsieur Degas me représente comme ça. Non, Mais... non, 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 non À la fin de mon solo sur scène, catastrophe Ma cheville me trahit, je glisse et tombe devant tout le monde. C'est affreux. Un grand murmure parcourt le public. Je voudrais disparaître, je vais mourir de honte. Mais tout à coup, je sursaute, j'ouvre les yeux, mon cœur bat à tout rompre, et je... Et je m'aperçois, Dieu merci, que je suis dans mon lit, les draps défaits en chemise de nuit et, et pas du tout en tutu. Tout ça n'était qu'un horrible cauchemar. Sur ma table de nuit, je retrouve ma jolie boîte à musique. À l'intérieur, une adorable ballerine de porcelaine se tient en équilibre sur pointe, comme un joyau dans son écrin de velours rouge, sorte d'opéra miniature pour la petite créature. J'actionne doucement le mécanisme et elle se met à tourner sur elle-même accompagnée d'un air de menuet. Allez, debout Il est temps de me lever pour aux répétitions. Si je veux devenir danseuse étoile, il faut m'entraîner encore et encore. Et pendant que je ferai mes grands pliés à la barre, Monsieur Degas sera peut-être là, dans un coin de la salle, à faire ses exercices à lui, dessiner, dessiner, toujours dessiner. Augustine, enfin dans ses étoiles. Texte de Béatrice Fontanel, interprété par Adélaïde Pont. Une coproduction musée d'Orsay et création collective avec la participation du Centre National du Livre.